0: 大家好，今天我们看的是1996年的美国电影《一级恐惧》。嗯、呃，你你选这个片子的原因是什么呢
1: ？这个原因有点奇怪，好像是因为最近我看到那个孤儿院他出二了，然后就突然想到了这部电影《一级恐惧》，然后我不知道为什么突然联想，可能都是有点青少年犯罪题材。呃、啊，也不是啊，孤儿院那个不是可能都。莫名其妙就联想到了这个一级恐惧，然后就想，呃，推荐一下。而且我很喜欢诺顿嘛，就顺便把这部电影给看了一下，再重温一遍
0: 。这个是算是他的成名作是吗？对，一战成名，蛮考验演技的。那我们就就开始吧，从那个剧情开始说。好，那我讲，这个剧
1: 情大概是。在芝加哥发生了一场命案，一个教堂的主教被杀害，他身上呢还被刻上了数字。然后警察呢当场就抓到了一个罪犯，叫阿伦。有一个那个律师马丁，他就看到了这个案子，他就想去接手这个案子，因为这个律师呢，他是怎么说，就是他看中这个案案子是非常有知名度的，不管是赢了还是输了。那么他都会得到出名的。他为了出名，得到这个出名机会，他就接了这个案子。他接这个案子之后呢，他发现就是，这个这个案子的检察官是他的前女友珍妮特，也是他以前同事。然后马丁呢，就开始去接触这个罪犯嫌疑犯阿伦，然后想尝试去。他其实不在乎这个案子是赢还是输，他只是想听阿伦从阿伦那里得到一些信息，然后把这己信息就是用巧巧妙的方法，然后帮阿伦化解他的那个罪名。但是在慢慢的就是接触过程中，这个律师调查发现这个案子其实不是特别简单，因为这个律师因为这个死去的主教呢，他呢。跟一个前检察官，一个前检察官还跟一个黑帮有联系，包括到后面、oh、才说，后面发现这个主教呢有一些不为人知的爱好，就是他曾经强迫这个亚伦，还有他的，还有一个男生，包括一个，还有亚伦女朋友一起拍那种比较淫秽的视频，这个事情。慢慢这个真相慢慢出来的话，包括这个律师对这个亚伦的慢慢接触，他好像对这个人产生一些同情心。后来呢，他请了一位心理心一个心理专家为这个阿伦做那个呃心理的一个分析。这个专家突然就发现这个亚伦好像有两个人格，一个是他本身的这个。看起来人畜无害这个人格，另一个就是，比怎么说比较邪恶对，比较邪恶、比较偏激的人格叫罗伊。后来在后来的情况中，这个律师也慢慢就接触到这个比较偏激、比较恐吓的一个人格，然后他就决定用这个呃特性，然后用这个特点来完成对案子的辩护。到了法庭上。他和他的前女友珍妮特展开了对这个案子的整场的一个，嗯，盘全盘和变数。然后，但是好像，但是就是那个时候，律师这个马丁律师他就占点下风。到后来，他就想个办法，他就必须得在那个法庭上激怒，把他那个他的第二个人格给激出来。终于在。嗯，这个律师还有那个女检察官的两个人的一个作用下，那个第二个人格就被激发出来了。被激发出来之后呢，他们就成功完成了这场辩护，然后我们的男主被释放无罪了。到了最后那里，那个律师呢去见那个被关在狱里的男主，男主向他表示感谢。但是呢，后来律师准备离开的时候，是突然发现，在那个法庭上发生事情。再来说，那个善良人格是故意知道的，然后就走过去，他就质问他，结果整个真相就浮出水面，原来根本没有什么双重人格，从始至终就只有这个罗伊的，就是那个邪恶人格是存在的，他从始至终都是那个很邪恶、很反社会人格那个人。等到律师他走出门之后，他就觉得。他好像就是真正的恐惧，他觉得就像这个案子结了，但是真正的恐惧现在才来临。大概这个故事就是这样子
0: ，反正就是构思叫什么“细思极恐”。然后大家二刷的时候、嗯，可能很多人就会找一些细节嘛，然后就说，比如是在最后一幕，就是在那个嗯，哦，马丁后来去胜诉之后，呃，去牢里面找艾伦的时候，他两个人。那个监狱的那个墙上就写了一些，写了一些甜言蜜语，写了一些话。然后像像是那个律师背面那个墙上就有写 “lie”， 就暗示整个都是谎言。然后包括那一场的镜头语言也是有一些说法，就是嗯，艾伦是没有被那个监狱的那个 b o s s 就没有被那个栏杆框住，但是律师是整个人都坐在那个。坐在那个栏杆后面的就是有一些象征意义，而且它里面提到一本书叫《红字》，然后
1: 那个字其实刻在那个呃主教身上的那几个字，哎我忘了怎么，反就是对应那本小说《红字》上面的几个红字上面小说一句一句话嘛，然后说没有人可以戴面具永远生活下去。然后我稍微说一下《红字》这本书嘛，《红字》这本书大概讲就是一个。女人那个女主，她有个丈夫，她跟那个丈夫后面那个丈夫呢，去外面工作的时候就消失了，而且一消失就消失很多年。后来那个丈夫以一个隐姓埋名的方式回来了，他发现他的妻子呢被，呃被惩罚，就是就是在那个衣服上缝上那个红字，在他们那个小镇那个红那个 A， 那个大大的 A， 那个红字表示是一个非常耻辱一个罪过的事情，就好像。嗯，古代人会有刺青，然后刺在脸上那种，就罪证表示嘛。然后那个女主犯什么罪呢？她是因为这个丈夫，他已经消失很多年了，别人都以为他死了，但是呢，她那个女人就怀了上别人的孩子，就怀上别人的孩子。那这个孩子是谁呢？这个孩子就是这个孩子就是那个这个小镇里最著名，然后最受人崇敬的一个很年轻的一个教师，反正就是有很光。光明的前途。然后这部小说大概就是讲说，然后这个女人怀孕之后，然后生出了孩子，她就默默抚养这孩子，然后嗯，保住这个秘密，不要让别人知道是这个年轻的主教怀，就是让她怀孕。然后这个主教他也饱受良心和道德的折磨，偷偷在自己的那个胸上用那个那个铁烙上去，给自己的那个胸上就可能烙了一个红色字。然后丈夫呢，他隐姓埋名回来，没有告诉别人他的身份，也没告诉别人这是呃，他是他妻子。然后他呢，他就他以为自己能到女主爱，但其实是，但其实他知道女主不爱他，而他很恨女主，然后也很恨那个主教，所以他这个故事，你看他就他大概主要任务就是在折磨这个主教的良心。然后里面提到红这句话，我,我不知道可能。是不是意指的是什么？那句话是“面具”嘛？“面具”那句话应该是意指那个，呃，有着双面人格但又有隐藏身份，最后隐藏下来的那个罗伊。也可能指的是，呃，死去的主教背后可能还有什么肮脏秘密，或者是说这个男主身上其实有很多别人不知道的事情。不过说实话，你不觉得这部电影有很多熟脸吗？就是蛮有名的电影。对、oh、呀、yeah, 啊，对，比如说诺顿就是一战成名嘛，然后后面又拍了
0: ，真的是人格分裂
1: 的那个记呃搏击俱乐部，
0: 嗯
1: 、然后故事的背景不在芝加哥嘛，然后这个律师的扮演者理查基尔他演过很著名的一部电影《芝加哥》，也是演这种，呵呵就是做坏事的律师，
0: 嗯，亦邪亦正的角色
1: ，对
0: ，然后那个
1: 女主。女主就是那个珍妮特，她演过那个《楚门世界》，就是演那个楚门的妻子，那个楚门假扮妻子。Oh. 然后包括里面那个
0: 心理医生是坤嫂
1: ，对，坤嫂。然后那个呃，请检察官就是那个老头，怎么说？就是反正就是背后有很大势力那个老头，他是那个嗯，《怦然心动》里面那个爷爷。<笑>哦，那外公，对外公，对，应该说是外公，蛮多熟脸的，一看蛮亲切的，一、哦、看电影蛮多熟脸
0: 。哦，我现在突然就想起来那个，我怎么老说话像刘浩存老师？我突然就想起，<笑>突然想起来那个什么啊，就是最后他们休庭之后，就算是算是尘埃落定了，然后两个人就是男主和女主，那个律师和他的呃。对手律师就是一对 couple， 在那个检不是是叫检察官吗？那个，嗯对，检察官他是检察官哦，检察官、嗯、对，然后那个黑人女性检察官，他们在他的办公室里面，呃，就是喝完酒之后抽烟嘛，然后还把烟弹还把烟灰弹到那个检察官的杯子里，然后男主情场和职场双得意，结果下一秒去了那个监狱看看他的。看他的客户之后，就立马从天堂跌到地狱，陷入了深深的怀疑。<笑>就不得不说，这个电影最后十分钟信息量很大，而且处理的就是很妙，让整个电影又上了一个台阶，就又反转了一层。对
1: ，我觉得剧本写挺好的，就是层层逻辑都都挺紧密的。虽然说，嗯、呃，可能现在我们看的话。觉得有点老套了，毕竟是用那种多层人格的那种套路，但是其实，在那个时候还是蛮精彩的一个剧情的对
0: 。对，就像可能，嗯，看了很多言情小说之后再去看《金粉世家》，就觉得这些套路已经被后人玩。哎，我觉得应该是看
1: 简奥斯汀，哎，真的，简奥斯汀以前写一些傲慢偏见啊、理智情感都是。<笑>都是我们现代人去模仿他的，不是说人家写的很俗，只是我们现代人去模仿他的套路
0: 。然后关于他就是是不是真的有双重人格，好像大家还有一些争用变了。里面的那个、嗯、说没有，说他就是真的有双重人格呢，是因为他在那个嗯，就心理给他做心理咨询的时候，那个时候不是男主来看他嘛，然后。就关于相机开还是关的问题，就是说，如果他是真的，呃，如果他是真的是伪装的话，那他其实，呃，就是相机一直录着，录下他整个人格切换的过程是对他有利的，但他并没有这样。就大家说他可能还是确实存在一些，确实存在一些，就是可以，嗯，切换人格的一个心理障碍，但是。就是如果按这种说法的话，可能就是后期呢，这个 Roy 逐渐的，就是暴力成分偏多，侵占了他的主人格，然后 Roy 这个人格就占了上风。哎，
1: 看这电影所以我有想到以前中学时候，呃，在我们班流传特别广的一本书，叫那个24个比例，叫什么2 4个比例
0: ？哦哦哦，因
1: 为我觉得这本好出名的，的知在当时。在我们班，就是每个人不是说每个，就是同某某个同学有一本，然后他看完之后就在我们班传出去，每个人都看一遍的。啊
0: 、是是什么什么类型？也是这种故事吗？不是，是人格分裂
1: ，就是一个真人真事，然后一个人他可以他好像有二十四个人格，然后然后特别有名，就是那种你去淘宝上搜，然后他会给你一大堆注解，比如说很多明星都想演这部戏。这种呃，莱昂纳多都曾经向他讨教过演技问题，多部电影都向他借鉴过那种书小说。好像在那几年，九六年到零零左右，这种精神分裂，然后有多重人格电影特别多，比如说那个致命 ID， 然后、嗯、对致命 ID， 还有那个那个禁闭岛啊，嗯，这种人格分裂的。也不能说是人格分裂，好像是在那几年，关于精神病人那种犯罪题材的电影好
0: 像特别多。我来看看有没有什么时代背景，是不是？是不是出过什么案子？就是如果就是，嗯，艾伦他纯粹就是，就是属于站在站在大气层来看大家，就是把众人玩弄于股掌之间的话，那可能也是有一些讽刺，这种是算讽刺利利用大众对于。嗯，有精神疾病的人的那种同情心，然后做出一些就是审判上的让步的这种嘲讽吗
1: ？有吧。然后好像这种类型也是题材，比如说美国这种影视这种类型影视题材，特别喜欢用这种把戏，然后来就是好像有点嘲笑那个美国庭审制度，因为美国庭审制度是那种嗯。呃就是陪审员制嘛，对吧？
0: 对
1: 对对对、嗯。然后你认为、嗯、对,对，有时候我看他们现在比较相关一法律题材电影或电视剧，种感觉那个律师不是在做，不是在怎么打辩护，而是在
0: 对像
1: 也对，像搞奇葩说一样，知道吗？就是说天花乱坠，特别好那种
0: 。可能他们就是算是叫什么海洋法系和大陆法系的不同，就是他们应该是做。嗯，首先是做无罪推证，然后是来证明、论证这个人为什么有罪，而不是说就是像，哎，这样说又不好了，就是就是大陆法系呢，可能就是就是先是呃判，就是已经把你定成，已经把这个人定成嫌疑人之后，然后大家再七嘴八舌的去给他脱罪，而且那边好像
1: 蛮推崇这种的，对吧？蛮推崇这种刑事平等人质的。就是有点人质， uh, 就是那种感觉。反
0: 正说说不好听一点，就是就是白做白做的公平平等判案
1: 。哎、嗯，有时候在想，那个《十二公民》算不算他们那里的科教片？就是那个科普片，就是给所有那些美国人看，就说你们看这片，你要明白，呃，这个责任对我们有多大，所以你们和以后，呃，就
0: 是碰到案子要像他们一样激烈的讨论，这样子的感觉。嗯<笑>对，就是每个人，因为都有可能成为十二个陪审团成员中的一个，所以就慎重慎重。我感觉就是这种拍犯罪心理的美剧应该挺多的吧？嗯，对，最著名就是那个《犯罪心理》，《犯罪心理》
1: uh. 对。我、哦、当时是追了前九季吧，然后后面。后面换有一些演员，我比较喜欢一些演员没了，我就不看了。但是犯罪心理还蛮蛮精彩的，就是说怎么说？看完犯罪心理会惊叹于为什么美国每天会有这么多连环杀手？因为它有个特点，就是每一集都是有个变态，然后每个变态都起码要杀三个、人，两个、三个人以上这样子，或者是那种无法控制那种疯狂行为。然后他一共出了，好像分析出了15季吧，每季大概22二集。然后有点，反正当时看的时候，我有点代入困难，就说美,美国人每出这么多连环杀手啊，嗯
0: 、啊，全全全集在这一部剧里了，就是每一集上来什么事都不干，先杀几个人，然后大家拿出来分析。嗯，而且每集都坐飞机的，坐飞机上分析那个。嗯那一般就是这些杀手最后被分析出来是，嗯，因为什么原因会产生这种反社会型人格呢
1: ？家庭环境比较多，大部分是、oh. 呃，对家庭原因，比如说，嗯、呃，缺乏父亲的关爱，然后，或者是呃，经历一般是父亲角色的缺席，然后，嗯，对母亲有依恋，有这种情感，然后或者是小时候受过什么阴影，比如说身体方面有残疾之类的。然后，嗯，还有很多就是，比如说专挑几个目标嘛，要么就只杀妓女，要么就只杀某些女学生，就是类似这种。还有一种就是那种无差别杀人，不过这种聊的很少，因为无差别杀人的话就比较难分析，这种很难分析。嗯、uh,
0: ，我在想为什么，就是为什么大家，包括我也是啊，就是。总是要给这些杀人的人，就是找出一个理由，一定是哦，他小时候受过伤，那他今天就是会产生杀人这个动作，就没有那种嗯，天生的就是反社会的那种反骨嘛
1: ？有有天生反骨那种，有，呃，还是说他可能
0: 就活不大，是是就是十五岁能杀人了就动手了，所以等不到二十多岁再判。哎，我怎么说呢？因为，哦，我好像好像是当时我看犯罪心
1: 理的时候，他们是有一个专家当时在那里，嗯，有演讲说天生犯罪是有的。我我找到那个截图，当时还整把截图给截下来
0: 了
1: ，留下啊。哦、我找到了，大概是这样子的，因为里面的学术话语太多，我就大概总结一下，就是人的大脑里有个部分，然后那个部分呢，有些人他天生可能就是，嗯，比别人稍微厚一点，或者是稍微敏感一些，他产生那些能量信息素或是什么什么能量素或激素之类就比较少，然后这种人他就比较容易易怒。<笑>对，就是跟动不动说一怒，然后对，或者说无法控制自己的行为，然后会找一些方法，然后来
0: 发泄自己的情绪。天哪，就是那种动不动放放言说三天之杀了你那种
1: 。<笑>对，然后还有一种就是说，嗯，之前聊过，就是女性是 X， 女性那个染色体是，对不起，我忘了，女性那个染色体是 XY。X Y，、uh, 然后男性染色体是 X X 嘛？但如果你身上多了一条 X 染色体的话，那你的那个呃暴力因素会加强，好像也是从侧面解释了为什么男性的莲花杀手好像就比女生多之类的。然后我之前看那个《犯罪现场调查》里面那个法医就说过，男性成为凶手可能性是女性的十倍，但女性成为被害者那个。因为那个情况可能是男是男子是男性的四倍，所以说男性不是说别，低男性的，但是怎么怎么说呢
0: ？数据在
1: 这儿，大家不要数。数据是数据这样子、啊。
0: <笑>哎，那就是那个，就是像这种类似的美剧里面，会不会涉及？嗯，比如说是因为一些身不由己的原因杀人，比如说是为了保护自己那个爱的人，或者是背后有一些感人的故事。
1: 有，但是让我想一下，我只记得那变态的，要让我想一下。哦，我记得《犯罪心理》有一集是那个，有个小男孩他生病了，然后他父亲为了他干嘛来着？我不太记得了。嗯、呃，总之就犯下蛮多的那个错的，但是那集挺感人的。怎么说？为了他，因为他儿子得病了，快死，然后为了他爸爸，然后为了他这个儿子，好像做了什么事情，杀一些人，杀了很多人。嗯，但是说
0: ,说不清楚，感欧美吧，嗯，欧美剧好像还是擅长拍变态。感觉我刚刚说的这种情况，嗯，可能日剧吧，日剧拍的比较好，像《非自然死亡》里面，可能十几死的十几个人里面有蛮多是是有一些暖心故事在背后的，嗯、就不纯粹是那种嗯社会叫什么，就是社会恶性事件反倒比较少。看剧吧，分剧吧，比如说犯罪心理，他就呃拍变
1: 态多一点，那个暖心一点的故事比较比较少，大部分都是蛮惨的。然后或者是如果你是看那个犯罪心理调查，或者是犯嗯那个尸骨寻踪的话，因为这两个故事它的变态成分，因为他们是怎么说，不是那种跨全国，是那种跨国式的那种那个犯罪现场，所以。调查的话，它就是只只一个小地方，一个小地方肯定不会有这么多连环杀手，有偶尔有几个连环杀手，可能只是那个特别偏之类的，所以他一般聚焦是人与人之间那种谋杀情节。我记得犯罪现场调查有几也是跟这个电影差不多的，就是嗯，就是那个主角团在一个现场，他现场发现一个尸体，然后。在尸体旁边的一些器物旁边，就拿到了一个指纹。然后这个调查发现，他是很多年前失踪的一个女孩子的一个指纹。后来呢，他们就找这个父母，然后就告诉他们，你们的孩子可能要被找到了。这个孩子大概已经失踪了好几十年吧，现在长大应该也是一个，嗯，怎么说，就是失踪说很小，现在应该也是一个二十多岁一个。少女一个女人样子啊，然后她母父母呢也是很坚持不懈地寻找这个女孩，找了好多好多年。到后来，他们发现，原来这个女孩其实是，嗯、呃，就是有两个人格，一个人格还是那个小女孩人格，一个人格是一个有点变坏一点的，就是有点邪恶一些人格。然后这个有点邪恶人格呢，跟那个石者还有另一个男人。因为那十个是一伙的，然后当时那个人为了逃跑，然后那个女孩为了逃跑，就拿一个东西把那个他的同伙给杀掉了。到后来，那个警察就发现这事，那个调查人员就发现这事。情，然后那个有一个金发的一个女主，她就明白后面就发现。这个女孩她其实没有双重人格，都是一个人扮演的。到后来，他就想给这个女孩定罪，可是呢，没想到那个父母就偷偷把这个女孩给带跑了，然后给钱给那个，把自己的全部给钱给那个女孩跑了。到后来发现，就是那个女孩她其实只是想回来骗她父母的钱，她其实跟她父母已经没有感情了。她在跟那跟那群坏人打交道的时候，她已经完全变化了，根本没有什么双重人格，她一切都演的。然后包括最后他在那个监狱门上出现那个笑容，就特别像今天讲的这部剧《一级恐惧》那种感觉，有点纯良的小女孩其实才是背后那种坏蛋那种感觉，白切黑的角色让人总是毛骨悚然。<笑>韩剧之前是不是有个韩剧叫什么《二之花》对吧？嗯、啊，对对对，对，呃、哎，那个男那个男主好像就也是那种表面纯良，然后是个变态杀人狂这样子的。
0: 对，但其实，嗯，那个片子好看的就是那个男主他没有杀人，他他一直是嗯被被顶替的，就是他他感觉说多了也不好，反正是好看的。然后他没杀人，大家要相信他，一直看到最后就好了。他也是嗯，怎么说就是是身世凄惨，但是。它的存在就是就是为了打破大家一些偏见，就是说，嗯，年少受过伤之后一定就是个心理变态。它的存在就是为了打破这个 stereotype 的，去打破这个刻板印象的。可是我觉得这些杀人动机，包括就是所谓的那些，呃，听起来很缜密的那种连环杀人案，其实还是那句话，太阳底下是没有新鲜事的。嗯，他们总觉得自己是天才，然后规划了一起。一个完美的闭环，但是我觉得都被都被前人玩烂了。可能近期看到的电影里面比较印象深刻的那个闭环，就是《七宗罪》，把最后那个布拉德皮特演的那个刑警的那个愤怒那个罪也算进去了，就是一个很缜密的闭环。其他好像其他就是就要么就是玩一些文字游戏嘛，嗯。最近我看比较精彩的可能是那个《窥探》欸，我觉得
1: 那个玩的还挺好玩的。《窥探》嗯，你说说看呢，就是也是部韩剧，然后那个，不过看完这部剧我捏男主捏好久，但是还是熟悉剧情，就是<笑><笑>那个男主他是就是未来他有一种科技，就是其实这个这个背景设计也蛮老套，就是可以设定你是。犯罪罪犯还是呃什么好人对吧？嗯，这个背景还是蛮老套，但是这个故事讲的挺好的
0: 。然
1: 后有两个小孩，两个孩子就被生下来，一个就是那个一个医生，他就怎么说就是万众瞩目的好人形象，然后没有污点。但是然后另一个就是那个李胜基饰演那个正霸饼嘛，然后这个霸饼就是。可能被别人说是那种恶魔生下的孩子，然后医生刷来就犯罪基因，然后整部片其实也是围绕这个讨论的，到底这个基因是否决定我们为后天的恶人？然后在剧情里就是稍微有点剧透，那个呃医生后面就死掉了嘛，然后医生死掉之后呢，有个人他就把那个医生里面那个。蛮蛮神奇那个手术，然后把医生里面那个好那部分，然后你知道那个变态杀手，也就是那个郑八饼那个脑袋里，然后郑八饼原来是一个惨无人道，然后非常邪恶的一个连环杀手，然后杀了好多人，反正就是个大变态，没有任何的同理心。后来他就把那个被移植那个脑子被移植那个医生里面那个善良那部分那个神经之后，突然变好，他就有同情心了。但是后来呢，他就发现自己前杀一个人那个奶奶是他现在喜欢那个女孩子的奶奶嘛，然后他就饱受良心的煎熬，然后也开始就是为自己之前做过事情赎罪，然后去对抗什么不公平不正义，然后蛮好看的，真的。这个题材虽然这个背景很老套，但是。拍得很好，整体就拍的，然后怎么说，我我也不比较感觉说，旧酒旧叫什么旧瓶装新酒，嗯，蛮有深度的
0: ，然后还怎么说呢，男主演技也是蛮不错的啊。哎，你最近有关注那个叫什么劳荣枝的那个案子吗？我在新闻上看到，但是我没点进去看。对，我我也所以所以我就没没说什么。嗯，
1: 但好多怎么说？以前看那些犯罪新闻，像那种《今日说法》怎么这样的节目的话，很早就知道“打龙子”这个女人犯了很多什么重案罪案，或者是听一些犯罪题材播客的话，好像他好像是对于女性这个杀人凶手的话，他是蛮知名的。那应该算是经典案例了，跳不过去
0: 的经典案例。
1: 不过当时看这个新闻我也蛮惊讶，我以为他很早就被审判了，然后没想到今年，今年又把他给，今年今年才审判的吗？感觉他好久之前就被抓，好像是一零零年或一零年左右的时候就被抓到了。哎，说回那部电影《一级恐惧》，我有一个脑洞哎，就是关于人格分裂这个脑洞，啊、就是、啊、你想死掉是主教嘛？只要是主教，然后又联想到这个男生，他从小是在唱诗班，然后又是被主要收养的，肯定会联想到一些呃、嗯、主教性侵男孩的一些新闻之类的。嗯，我觉得真的是有可能，当然这个主教在对这个男孩进行了一些嗯性侵犯之后，然后男主就分裂出两个人格，然后一个负责保护他，一个就强烈心理。他好像很多很多题材常见，比如说犯罪心理有提到，或者是像那个24个比例也是。那个24个比例，那个主角比例，他小时候就承受过继父的性侵，然后才滋生出很多个人格，然后保护他一些脆弱，一些强大。还有之前那个分裂嘛，所以我猜测可能真的是有两个人格在里面。那个比较强大一点的那个人格是。来保护自己的，但是在后来，我觉得就是在后来，可能某个时刻，这个比较强大人格就完全侵占了这个很善良的主人格。我觉得可能是在他被那个他把那个主教杀死的时候，他的人格就已经邪恶人格就已经开始侵占，把那个主人格慢慢消灭掉了。因为这个邪恶人格，他肯定是接触过这个主人格的，所以他懂得模仿这个主人格的行为，他懂得去用一种方式，一种比较纯良、一种比较善良的方式去欺骗别人。个人脑洞这个人，个人脑我觉得可能有有这种可能吧
0: 。对啊，而且这个像比如这部剧里面这个 Aaron 他不是就算是金盆洗手，后面就三十天之后，他就是回那个。会他来的地方就是换一个地方又重新生活了吗？哦、oh, ，可能是刚刚大数据听到我我们聊天了，然后就给我推这个，说女性像、呃、犯罪文学是不是一个空白？哦、oh,
1: 那个 oh, 那个那个，我也看到那个，哦，我也那个榜那个什么女性创作者作家那个小组对吧？对、嗯，我最近 d a t 对对，我之前也看那个，哦，致命女人，不知道在哪里看到一句话，好像是。看莲花杀手的话，女人总是就是女莲花杀手总是看原因，男莲花杀手总是看技巧，就是有什么就是凶残程度。而女人呢，我们看她原因。讨论大部分女人就是能成为莲花杀手的原因，哎，也不说了，成为莲花杀手
0: ，哎，减掉减掉、哦，我也不知道怎么说，嗯、啊，不敢说是，对，我没有，我觉得说的挺好的，怎么了？我不知道，我不知道怎
1: 么总结这句话，好像说，也不能说，因为有些男性他成为连环杀手也是因为有些悲惨的故事嘛，对吧？但是我们当、嗯、我们在讨论女性或连男性连环杀手的话，大部分时候我们讨论这些身负命案的那些连环杀手女性的啊，呃，可能都会看他到底是经历过怎样的一些事情，然后被怎样的。呃，事情逼造，然后去杀人这件事情
0: ，应该也是就是大家一个刻板印象，觉得女性呃是比较怎么说，就比较向内的，然后不是不是很具有攻击性的，所以就大家就在想，我这个兔子为什么会咬人呢？为什么会把这个兔子逼急了？可能就更喜欢去看那个背后的原因。但是错误对，嗯，阿加莎的。那个小说里面，就犯罪女性形象可能就不会太过度的去，呃，因为她是女性而剖析她那个心理吧
1: ，就是要先把她当做一个人嘛。你杀人的肯定是个人
0: 杀人，嗯，不要把它归结为一个女性杀人或者是一个男性杀人。他人对，还是还是去从社会和他的那个环境找原因，不是从那个他的性别找原因啊。而且我感觉，在女性，嗯，就是仅有的这些女性犯罪文学里面，好像很多女性都是在，就是她们暗杀的对象都是丈夫，嗯嗯，对，对吧？就是芝加哥或者是致命女人，都是就是纯粹的像男性一样，嗯，社会人杀社会人的这种身份组合，好,像好多好多对、啊
1: 、我说好多就是。我觉得这点也蛮好的，就是某个丈夫的话，我想到就是有句什么台词 ，"Always is husband"， 就是妻子单手，那丈夫肯定是 80% 之八十或百分肯定是有罪那个。<笑><笑>